0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe En el nombre de la patria. Un deseo para mis hermanos y hermanas peruanas. En estos tiempos de Bicentenario, el sustantivo patria vuelve a ser más pronunciado que nunca y cada vez con más riesgo de ser habitado por el vacío. Por ejemplo, ayer un periodista me preguntó, imagino que para una de esas notas que rellenan la coyuntura, de qué manera se puede enseñar el amor a la patria. Como temo haber sido parco y soy culposo, aprovecharé este espacio y estos días de conmemoración para desarrollar mejor mi respuesta. Amor y patria son palabras problemáticas porque cargan más subjetividad de la usual. Del amor deben existir 7.000 millones de definiciones en el planeta y tendríamos que admitir que hasta una del Puma Carranza, el amor es el amor, sería aceptable. Sin embargo, en lo que sí podemos alcanzar unanimidad es en que el amor no se puede enseñar el amor brota espontáneo cuando se dan las condiciones. Riámonos juntos, pues, de esa currícula escolar que me tocó de niño, donde el instructor de educación cívica, en mi caso era un oficial del ejército, nos hacía recitar los símbolos patrios y marchar al compás de los peruanos pasan para que brotara nuestro amor al Perú, como si uno desarrollara el amor por las papas por el solo hecho de pelarlas. En comparación con el amor, la palabra patria al menos trae cierto aterrizaje y quizás se deba a que hay tierra de por medio. Etimológicamente, patria es la tierra del padre, de donde se deriva que es la tierra de nuestros antepasados, aquella donde podemos ubicar nuestras raíces. Que tierra y raíces vayan tan unidas no es casualidad. Y ese abrazo estrecho me da la oportunidad para arriesgar que patria no solo es la tierra donde están nuestras raíces, sino aquella en la que decidimos echarlas, como ocurre hoy más que nunca con los migrantes. ¿No habríamos defendido a María Reige si alguien le hubiera gritado que se volviera a Alemania? ¿No sentíamos al recientemente fallecido Osvaldo Catone tan peruano como la causa? Más aún, existen peruanos que, según nuestra narrativa patria, dejaron huellas en nuestro país sin haberlo pisado nunca. La próxima vez que alguien acuse a un peruano de preocuparse por el Perú sin vivir en él, recuérdele que nuestro principal aeropuerto se llama Jorge Chávez. Patria es aquel territorio físico o simbólico al que estamos atados por el orgullo y la identidad. Ambos sentimientos se enroscan a nuestra psique poco a poco, como una enredadera nutrida por chispazos de emoción. La alegría de leer nuestra primera palabra, la adrenalina de un gol fundacional, un atardecer majestuoso, la imponencia de un paisaje, un beso que nos roba el aliento un platillo que nos lo devuelve, un primer salario digno, un gesto de bondad que nos desarma, una carcajada entre amigos. Pero el orgullo y la identidad, como ocurre con el hierro y el carbono, también se endurecen a martillazos. Sobrevivir a una enfermedad, dejar atrás un amor, vencer a una crisis y resultar más sabios luego del luto son maneras de aprender y de las que suele surgir el agradecimiento en retrospectiva. Para que se trate de amor verdadero, se tiene que haber reído y llorado juntos. De lo contrario, el amor es fantasía. Se ama a nuestra patria con sus grandezas y sus tristezas, que es como se ama a quien uno elige amar. Si bien toda historia de amor tiene su narrativa mítica, tampoco es sano abusar de los excesos. Patria es una de esas palabras comodín que aprovechan los embaucadores y que aceptan los embaucados. Ya hemos visto cómo el término democracia es manoseado con intenciones autoritarias y cómo la palabra pueblo es utilizada por rufianes de toda ideología. En nombre de la patria también se cometen crímenes y quizá por ello me cause cierto repeluz el patriotismo. Una cosa es amar al país y otra cosa es odiar a sus supuestas amenazas. Amar sanamente es reconocer las verdades pedestres y descartar los mitos celestes. Al carajo los incas que medían un metro ochenta. El himno que es el segundo más bello del mundo, la mejor comida del planeta, el equipo que pudo ser campeón olímpico si Hitler no intervenía y también la pureza total de nuestros héroes. Bienvenidas sean nuestras contradicciones reales. Por ello, no encuentro mejor forma de conmemorar estas fiestas patrias tan significativas que desearte a ti, mi compatriota, hayas o no nacido aquí, un amor genuino, amplio y humilde por todo lo que habita en esa enorme palabra de cuatro letras que es el Perú que trates de entender su injusticia cerca de ti y en sus parajes más lejanos, así como la grandeza de quienes pelean contra ella, que te enorgullezcas de tus logros alcanzados sin atropellos, que llegues a ese estado mental en el cual le deseas el bien incluso a tus adversarios ideológicos, que cada día te levantes para la batalla con la bondad en el pecho